0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA e agora no universo dos playoffs da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati.
0: Opa, Matheus.
1: Bem, Paty, você estava errada e eu estava certo sobre a previsão do quarto jogo, mas... É previsões que não duram muito, porque a próxima minha já vai estar tá errada, provavelmente. Vamos ver. Mas o Golden State Warriors na casa do Cleveland Cavaliers venceu a quarta partida da série e empata agora 2x2 voltando para o Oracle Arena. Agora volta de novo a vantagem onde o mando de campo está com o Golden State Warriors, né? Ah, é. Como foi nos outros episódios, esse episódio também a gente vai falar sobre cada quarto do jogo, apontando o que mais nos chamou a atenção desse jogo de quinta-feira o que, que a gente pode esperar aí pro jogo número 5 dessa, dessa série, certo? Certo. Então, Paty, vamos começar aí direto pelo primeiro quarto.
0: Bem, tive que era aí na pela primeira vez na temporada usou o André Goldal de titular no jogo, né, no lugar do Bogot, que, que nesse jogo entrou é só pra fazer falta, praticamente, e com isso o Warriors iriam jogar com um time mais baixo, né, pequeno até, só que agora já desde o início, né, que era durante o jogo um pouquinho, agora vai logo de cara. Essa mudança foi utilizada pelo fato que esse time foi o que selou a vitória no jogo 1, no único quarto que o Gold State foi, Gold State. Além disso, o Godala estava sendo o jogador mais regular do Royals. Ele tem uma tendo uma regularidade no ataque, mesmo passando a bola em alguns momentos, em que ele até estava livre para fazer um arremesso de dois ou de até de três.
1: É, vale apontar aí, então, que você está tirando um pivô e colocando um ala, né? Então, Isso. normalmente, se você fosse pensar que, ah, vamos introduzir o André Iguodala no time titular, quem sairia seria o Barnes, né? Mas não, Isso. vão direto para aquele time pequeno, com o Draymond Green sendo pivô, o Harry Wilson Barnes como 4 e aí o André Hugo sendo o 3 da equipe né? time que só entrou no finalzinho do primeiro jogo que depois a gente começou a ver mais um pouco no segundo no terceiro jogo a gente viu muito até com o David Lee no papel de pivô e agora entrando desde o começo aí, desde o começo do jogo o Steve Care arriscando essa equipe né, e começando a partida parecia por um momento pelo menos que essa mudança poderia ser um erro do Steve Care, né, porque Tristan Thompson já pegou dois rebotes rápidos, ofensivos né, Cleveland abriu 7x0 já nos primeiros dois minutos, o Steve Kerr pediu o
0: tempo. É, pediu e conversar com a galera pra ver qual é, porque né, 7x0 já de cara assim, é, já começa mal a coisa. Para é pra
1: frear o ritmo do Cleveland também, né?
0: O LeBron não teve vida fácil nesse quarto, por causa da boa defesa que o Gold State Warriors fez, assim, depois desse tempo, né? Diferentemente do jogo 1, 2 e 3, em que o LeBron já havia marcado muitos pontos em cima do, do Barnes, né? Mas com o, o Dalla marcando, o Gold State o forçava a passar a bola pro pessoal, né? Pro, pro resto do time tentar fazer o jogo deles ofensivo sem o LeBron e em função disso foi o que o, os arremessos do time de Ohio foi o, foi o jogo que mais foi distribuído, né? Os arremessos não ficou assim, LeBron já arremessando 20 vezes no primeiro quarto
1: Mas tem uma questão aí também, é que não só isso aconteceu, mas também o Cleveland vendo que tava tendo a, a marcação do, do Hugo Dalla no LeBron e quando ele caiu ia, acabava na transição, pegava o Harrison Barnes, alguma coisa assim, a defesa do Golden State já mandava dupla marcação para cima dele, mandava uma ajuda agora, o que a gente viu um pouquinho no terceiro jogo agora a gente viu durante a partida inteira do Golden State, e talvez por conta disso, o Cleveland começou a botar menos a bola na mão do LeBron, o que sinceramente eu acho que foi um erro, o time começou a ir muito no post-up, inclusive no, no Mosgov, inclusive no Thompson mas não conseguiu criar um ritmo ofensivo tão bom, né? e agora como a gente falou no, no final do último podcast, o time joga melhor quando o LeBron é quem tá distribuindo a bola, é quando ele que tá fazendo o jogo rodar, como ele não tava fazendo isso o time, como a gente vai ver também ao longo do jogo inteiro aconteceu isso o time começou a pecar um pouco ofensivamente né? e diferente do que a gente viu no resto dos jogos, nos outros jogos da final, era óbvio que esse já não, não era mais um jogo defensivo né? ele passou a ser um jogo ofensivo com as duas equipes já chegando a 20 pontos com mais de 4 minutos para acabar o fim do, do primeiro quarto, Drem Draymond Green e Harrison Barnes, que a gente falou no outro episódio que arremessaram muito mal. Harrison Barnes foi, fez nenhum ponto, né? O Harrison Barnes não acertou um arremesso. É Draymond Green muito mal também. Agora eles estavam fazendo seus arremessos, principalmente no canto das quadras, e obviamente ganhando confiança para continuar arremessando, né? Inclusive o Draymond Green, que a gente falou que estava meio afobado no outro jogo, agora estava muito mais controlado, né? Parecendo o Draymond Green que a gente viu no resto dos playoffs. E o Dalla não só começou bem defensivamente em cima do Lebron, como, como o Pat já falou, mas muito bem ofensivamente também, da mesma forma que o Steve Care começou a usar ele mais, fa fazer o Will estar tá mais participativo no ataque, agora estava muito mais até. Imagina que a marcação que a gente falou no outro, no outro episódio, no episódio número 2, se eu não me engano, do Moskov marcando o Will Dalla na transição, voltou Sim. a acontecer em alguns pontos aqui, só que quando isso acontece agora, com ele sendo muito mais participativo no ataque, ele vai num pick and roll, ele vai pro canto da quadra, ou então ele ameaça, vai no um contra um mesmo, para cima do Moskov, começou a explorar essa marcação aí do Cleveland Cavaliers, né?
0: Bem, o Barnes, o Goldale e o Green já nesse primeiro quarto aí contribuíram com 19 pontos, né? O Barnes e o Green que no último jogo estavam zerados fizeram já aí juntos 10 pontos aí pro Gold State. Bem, outros, outro jogador que contribuiu bastante foi o, o Lee. Em quatro minutos que ele ficou em quadra, di, diferentemente do Leandrinho, né? Que a gente acreditava ter mais tempo de, em quadra, ele não foi escolhido para jogar esse quarto. E quem entrou mais assim, depois do Lee foi o, o Livingston, que defende até melhor que o Leandrinho, e também um bom distribuidor de bola aí, que ajuda bastante, né? Leandrinho é mais aquele cara de pega a bola, remessa ou dá um corte, né? Não é um cara de passar a bola e tal.
1: É, porque o Sean Livingston é um armador mesmo, né?
0: É, de fato, é.
1: O Leandrinho costuma jogar mais como alarmador armador, né? É. O Sean Livingston começou muito bem, e como a gente falou no outro episódio que esperava ver mais do Lee, a gente viu o Lee em todos os quartos aí, sempre entrando, pelo menos jogando um pouco aí e ele jogou até bastante, o cara que passou tanto tempo no banco, né agora tá podendo finalmente contribuir para essa equipe, mas realmente foi o Sean Livingston que foi o cara vindo do banco, ajudando essa equipe, jogou muito bem durante toda a partida, já começou bem nos poucos minutos que jogou nesse primeiro quarto. Né? E aí, pela primeira vez nessas finais, o Golden State chegou a 31 pontos no final do primeiro quarto, antes desse jogo, eles não tinham passado nem de 20 ainda, foram duas não. vezes terminando com 20 pontos aí, então, fim do primeiro quarto, 31 pro Golden State, 24 para o Cleveland Cavaliers
0: Green throws it in Livingston back
1: out Igadala. puts up the three knocks it down Igadala with his third three pointer of the game Bem, começando então o segundo quarto aí, Pat.
0: Bem, já que a gente falou do Sean Livingston, né? Que ele começou muito bem a partida, e o Steve Kerr, inclusive, chegou a colocar em quadro um time que tava o Curry, o Livingston, o Thompson, o Goldala e o Green, né? Que é, acho que é o menor time lá do, do Gold State, bem pequeno mesmo. Bem, ele marcou quatro pontos em dois arremessos, é, distribuiu ainda três assistências. Mas um jogador ajudando aí na movimentação ofensiva do Gold State Warriors, que funcionava muito bem até esse momento. Enquanto ele esteve em quadro, o time marcou nove pontos a mais que o Cleveland, que é, não é pouca coisa, não.
1: Então você vê que ele está tendo um impacto muito bom, né? Enquanto isso, do lado do Cleveland, a gente já viu um jogo ofensivo bem fraco, sem uma participação constante do Lebron. Que foi a marca das outras partidas, né? Principalmente das últimas duas. O Warriors fazia um bom trabalho de oferecer a bola de três pro Champer e pro Delevadova. Eles tinham muitos espaço para arremessar, mas os dois arremessando juntos, arremessaram aí um de oito. É horrível. Enquanto o J.R. Smith também, vindo do banco aí, não, não arremessava bem também. Tava zero de três arremessos. Então, pelo menos do lado de fora, né, do perímetro, o time do, do Cleveland Cavaliers não tava ajudando aí na, do lado ofensivo, né. Mas Timor Femosgov, lá embaixo, assim como o Tristan Thompson já tinha, tava ajudando principalmente no rebote né, que a gente conhece ele, mas tava muito eficiente Osgov, liderava o jogo ofensivo do Cleveland e, até esse ponto aí no segundo quarto, fazia 13 pontos em 9 arremessos com 5 certos.
0: O Osgov tava jogando muito, cara, tava, tava bonito de ver. Bem, Além da mudança, óbvia, no time titular, outra coisa que mostra como o Kerr e o seu time queriam manter um time baixo em quadra é a ausência do pivô, de pivô né, na, na partida. Tirando dois minutos jogados nesse quarto por o Bogot, né, em todos os outros 22 minutos de jogo o Gold State estava com um quadra, sem um pivô. Isso fazia com que a defesa do Cleveland, que antes não dava espaço pro Curry e pro Thompson e dificultavam a penetração no garrafão, né? Não conseguia mais, né? Isso porque o time inteiro do Gold State estava bem distribuído no, 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 no perímetro, né? Na quadra, sem ter um jogador parado no próximo da tabela assim, meio que travando as jogadas como é quando o Bogat e o Ezele jogam, né? O com eles dois ali, a bola não roda tanto. Porque tem um cara ali mais parado segurando a jogada.
1: Você pensa naquilo que eu tava falando do Andrew Gudala marcando o Mosgov. Com o Mosgov ignorando o Andrew Gudala no perímetro e ficando próximo da tabela, e ainda o Andrew Bogut sendo marcado por um cara como Tristan Thompson, você tem dois marcadores do Cleveland Cavaliers dentro do garrafão quando alguém tenta fazer uma infiltração, né? Sem o Andrew Bogut, todo mundo do Golden State tá no perímetro. Então, não vai ter o Tristan Thompson ali pra ajudar ainda o e o juntos pra ajudar a marcar dentro do garrafão, porque o Tristan Thompson ele tá mais próximo também do perímetro perto do Harrison Barnes. Então acaba que abriu muito
0: o garrafão, né? o
1: garrafão exatamente. E aí você ia vendo que a defesa do Cleveland tem dificuldades com o Stephen Curry e o Thompson, mesmo que eles não estivessem arremessando muito, porque eles estão correndo de um lado para o outro, eles estão cruzando o caminho deles, né? Eles estão atraindo a defesa do Cleveland e abre espaço, né? Já tem um espaço enorme no garrafão e eles estão correndo, atraindo a marcação, vai abrir mais ainda. E aí, mais interessante ainda, eu acho, é como os dois estavam constantemente desenvolvidos em fazer bloqueio para os seus companheiros. Porque, pô, a defesa espera que quem arremesse são eles, né? Mas se eles estão fazendo o bloqueio, significa que a defesa vai ficar toda em cima deles e o outro cara que tava com a bola na mão vai ter um espaço enorme livre, né? E isso aconteceu muito principalmente com o Sean Livingston. Sean Livingston recebendo bloqueio, saía com facilidade pela marcação e tinha espaço aí para desestruturar, né? Essa defesa do Cleveland Cavaliers que funcionou tão bem no terceiro jogo agora não estava funcionando da mesma forma, né? Não. Bem, assim termina o primeiro tempo, aí 54 a 42 pro Golden State Warriors abrindo uma vantagem bem grande, né? Que eles não tinham visto durante todo o larga. resto da série, né? Uma vantagem boa de 12 pontos. Como comparação lembrando, eles marcaram apenas 37 pontos na outra partida, né? no jogo número 3, né? Então, de 37 para 54 é <risos> uma diferença boa aí, de 14 boa. pontos.
0: Bem, nesse quarto aí, no segundo quarto, o Lebron machucou a cabeça, né, ele foi fazer uma bandeja, fazer, fazer um, tipo é, acho que é, eu não sei o nome em inglês, nem em português, é, tipo um reverso. o Bogat deu uma pancada nele né? assim, Lebron caiu, saiu, saiu catando cavalo que sentou a cabeça no, no lente, da câmera, fazendo até um corte, sangrou e tal, ele ficou um tempão parado lá, ele voltou, ficou até meio, meio desnorteado, mas bateu seus lances livres lá e depois tomou quatro pontos na cabeça. Se já não bastasse estar tá cansado, né? No quarto, foi o Sacramento toda. Né? Bem, então,
1: começando o terceiro quarto aí, Pat
0: Bem, nesse terceiro quarto Tivemos Mais de Shawn Livingston, Mais de David Lee Bem mais de Andre Goldala Só Que Muito mais de Lebron James Lebron arremessou 3 de 8 Nesse quarto Com 6 lances livres para fazer 10 pontos 4 assistências aí Além disso O Mosgove continua pontuando bastante né? E dominando o jogo Dentro do garrafão ofensivo Anotando aí 8 pontos E chegando a 21 Já na partida Nesse momento Acho que ele já era O sextinho do jogo
1: É, já, já Ele com 21 pontos aí o Lebron atrás dele com 20.
0: É, Lebron tava que no, no, no jogo passado, ele fechou 20 já no primeiro tempo, agora ele tá fechando 20 no terceiro quarto.
1: Mas, pô, mas foi um bom terceiro quarto, foi o único, na verdade, foi o único bom quarto do, do Lebron na partida, né? Vale lembrar que, apesar da vitória do Golden State no final e do sucesso desse time pequeno que a gente tá falando aqui, o Cleveland Cavaliers estava melhor do que o Golden State quando ambos, o Mozgov e o Tristan Thompson estavam juntos em quadra. Você vê que que, terminando o segundo quarto aí, você já tem 12 pontos do Thompson, 21 do, do Mosgove, ambos pegando muito rebote, Tristan Thompson já tinha um double-double, e o Mosgov estava com 9 rebotes, ambos juntos estavam com 10 rebotes ofensivos, e no final da partida, o Cleveland chegou a marcar um ponto a mais do que o Golden State, quando era essa equipe que estava em quadra, né? O problema é como aquilo que a gente já falou em outros episódios, eles não conseguem manter Mosgov e Thompson o tempo todo juntos em quadra, né? dá, até porque o Mosgov não aguenta, porque o Moskov, ele joga muito no post-up, recebendo pancada ali o tempo todo e tal. O cara cansa. Caso eles conseguissem, né? Caso, caso viesse alguém do banco... Se ele
0: jogasse 40 minutos igual o LeBron, se ele aguentar...
1: Ou como o próprio o Tristan Thompson, né? O Tristan Thompson é, tem jogado joga mais bons. que 40 minutos também. Caso eles conseguissem isso, ia ser fantástico, mas eles não tem banco pra colocar. Você vê que esse time pequeno do Golden State muda bastante. Às vezes sai um jogador, sai um Draymond Green e entra um David Lee. Às vezes sai o Harrison Barnes, entra o o Livingston, às vezes, entendeu? Tem modificações que eles podem fazer para ter uma lineup parecida, assim, para ter é. o mesmo estilo de jogo. O Cleveland não. O Cleveland vai ter que tirar o Tristan Thompson, não vai poder colocar um cara como o Tristan Thompson. Vai ter que colocar James Jones. E aí, James Jones vai ser explorado pelo esse time pequeno do Golden State, né? E esse é o, é o grande fator desse time pequeno. Ele explora todos os outros times do, gol, do Cleveland que não o time titular, né?
0: É, o time do Cleveland praticamente jogou com sete jogadores, né? Entre o e James Jones e no time do... Gold State, né, entrou o Livingston bastante tempo, o Lee jogou bastante tempo, o Leandrinho jogou ali seis minutos, é o terceiro reserva que entrou mais tempo, e o time do Gold State aí, muita gente que entra, contribui bastante, né. Cara, a falta do Kyrie e do Love tá absurdo. Você
1: vê, principalmente quando o Cleveland Cavaliers tem um time pequeno, é justamente quando o Golden State Warriors se aproveita, né. É. Mas, com o Kyrie Irving, esse time pequeno do Cleveland tinha um, pelo menos, um poderio é um ofensivo, cara... né. É. Sabia fazer ponto, né? Mas agora isso não, não acontece, né? Apesar do sucesso do, do, desses caras, né? Dos grandes, e principalmente desse bom quarto aí do LeBron no jogo, Della Vedova, Champer e J.R. Smith continuaram muito mal. Como a gente falou, já estavam mal antes, agora continuaram não adicionando nada para a equipe, né? Juntos aí até esse ponto tinham arremessado 6 de 24. 6 certos de 24 arremessos.
0: Pô, sem condição. Esse terceiro quarto aí o Cleveland ganhou de 28-22, né? Chegando aí a, a diferença. Só de 6 pontos pelo Gold State Lembrando que o Gold State Não chegou a 60 pontos até esse ponto Nos últimos dois jogos que perderam né?
1: É, sempre ficaram ali Em 50 e poucos aí no fim do é certo, terceiro quarto é Então tem, tem uma diferença grande aí, né? Curry gets past Jones Pulls back, puts up a 3 Puts it in Stephen Curry from downtown And it's a 13 point lead Começando, então, aí, o último quarto da partida.
0: Bem, como no resto do, dos jogos da série, começou o terceiro quarto com o LeBron no banco, né? Significa que o Cleveland vai começar terrivelmente ofensivamente, que ele, que é o cara que pontua, apesar do Bosco estar tá bem, e abrir o um espaço no, defensivamente como sempre, né? E... E não deu outro. Logo de cara, a diferença é que o time diminuiu no terceiro quarto foi praticamente jogada no lixo, né? Esquecida, que era de seis pontos de diferença. Quando o Lebron voltou pro jogo com dez minutos pro fim, Goldshead vencia já por dez pontos e o Cleveland Cavaleiros não havia marcado sequer um ponto nesse quarto. Né?
1: É, e como você falou do Mosgolf, o Mojgovi também não começou, começou no banco, o último quarto. Então, era um time com Tristan Thompson, James Jones, Della Vedova, Champer e esses caras não estavam conseguindo entregar, né? não estavam conseguindo.
0: Três, né? Como a gente falou, eu, os três estavam com 6 de 24 na reversa.
1: E aí, a defesa do Golden State continuou, principalmente nesse último quarto, obrigando o LeBron a passar a bola, realmente jogando dois, dois marcadores em cima dele quando ele recebia, e novamente o Mozgov era o único do time que conseguia fazer alguma coisa. Né? Tem uma sequência que eu queria falar dela aqui, porque mostra exatamente o que, que é isso, sabe? Numa, numa bola onde o LeBron James chega no, Já voam dois caras em cima dele, e ele é obrigado a passar a bola. Ele passa a bola pro J.R. Smith, que tá sozinho, ele arremessa e erra. É. Mosgov pega o rebote ofensivo, e aí tem mais uma chance pro Cavaliers, né? Ele volta, a bola movimenta um pouco de novo, aí o Champage recebe do J.R. Smith na, na entrada do garrafão, e erra um arremesso. E o Mosgov pula na disputa do rebote, tentando pegar a bola, a bola toca na mão do Sean Livingston sai, e aí mais uma posse de bola pro Cavaliers. Nova oportunidade, a bola chega no Lebron, rapidamente recebe, mas Marcação dupla de novo. E tem que passar a bola. Ele encontra o J. Smith sozinho no canto. E ele erra mais um arremesso de três pontos. E de novo. O Moskov pega mais um rebote ofensivo. E o Kevs roda a bola. Para J.R. Smith de novo sozinho no canto e ele erra. E aí, dessa vez, o Mosgov quase pega o rebote pela qu <risos> quarta vez seguida, mas Trinta o rebote. Sean Livingston deu um tapinha muito inteligente, o Sean Livingston pulou, sabendo que ele não tem como pegar o rebote contra não o Mosgov. Né? ele só deu um tapa na direção do Draymond Green, Draymond Green pega a bola, joga para Stephen Curry, Stephen Curry corre em direção ao campo ofensivo, recebe um bloqueio rápido, e aí o James Jones se pega marcando Stephen Curry. James é, é Jones exatamente. contra o Stephen Curry, aí você já sabe o que aconteceu, né? Que ele é. Pulinho pra trás, step back, arremesso, mais três pontos aí. Capaz de gol do State Aí você vê, a quantidade de oportunidade que o time do Cavaliers teve não foi pouca, não, mas não. Os, o, o Champer e o Jair Smith, assim como o Vadova, não estavam conseguindo ser, ser peças boas né, a equipe, eram peças ruins pois. Né? os caras estavam realmente prejudicando a equipe, e aí é complicado, né
0: Pô, esse quarto aí ficou 27 a 12, cara, acho que foi o pior quarto de, de todos os jogos da, da, das finais, Pô, 12 pontos pro Cleveland, nem os 20, nem os 20 pontos que LeBron não Marcou nesse jogo, dava vitória, né? Perder de um ainda.
1: Desses pontos todos que você falou aí, sete foram do Mosgovi.
0: Então... 7 de 12 do Mojov que nos últimos jogos não tava ficando no último quarto, né? É, bem ou mal, ele foi melhor na partida, em números, né? 28 pontos, acho que foram... quantos rebotes? 10.
1: Mas você vê, né, que teve um rebote ofensivo que não foi contado pra ele. Um desses rebotes que eu tô falando, ele deu um tapa pra trás pro Champert. Mas aí não contaram esse rebote ofensivo, então. Só contaram o outro que ele agarrou a bola é, inteira, né?
0: Ah, é, Engraçado que o time do Golden State pegou no total seis rebotes ofensivos e só o Thompson, e só o, o Mosgall pegando seis cada um. Cada um, né? <risos> seis ofensivos, isso pode ser ver que não ganha jogo.
1: É, porque se você estiver arremessando tão mal quanto é. o Cavaliers estava, você vê, no final do jogo, o Golden State arremessou 46,8%, quase aí, 47%, e enquanto o Cleveland Cavaliers arremessou 33%. É uma diferença grande demais, sabe? O Cleveland, no total, arremessou 88 88 vezes, enquanto o Golden State arremessou 77. Então tem uma vantagem muito grande aí de arremessos pro Cleveland. Eles só não estavam é. convertendo.
0: Teve muita chance aí de ganhar e complicado, mas continuando com seis pontos né, que o Goldalo, sete do Curry, 5 do Green. A vantagem de seis, né? Que começou, foi para 19. Com três minutos faltando aí pro jogo acabar. O Cleveland desistiu do jogo, tanto que entrou o Kendrick Perkins, entrou o Joey Harris, entrou também o Mike Miller.
1: Eu nem lembro a última vez que eu vi o Joe Harris jogando.
0: E se estamos falando de impacto de Sean Livingston no primeiro tempo, podemos ver que no final, seu impacto foi muito maior. Quando o Armador tava em quadro, o Gold marcou 25 pontos a mais que o Cleveland Cavaliers. Bastante coisa.
1: E o André Iguodala, pela segunda vez, termina o jogo com melhor jogador da partida, eu acho que não tem dúvida quanto a isso, né? Só que dessa vez ele também teve um impacto maior do que o Lebron do, do outro lado, né? Que na, na primeira partida a gente falou que por mais que o Lebron tenha sido provavelmente o melhor jogador em, em jogo em quadra, né? Você tem que dar as honras para o Dalla do time que venceu mas dessa vez não interessa ele realmente foi o melhor da partida conseguiu, o time do Golden State inteiro né? conseguiu dar uma parada no Lebron James que não conseguiu encontrar forma de bater a defesa do Golden State no último quarto, tanto que ele não marcou nem um pontinho nesse último quarto. E quando era o Hugo Dalla marcando o LeBron James, ele só acertou um de sete arremessos. Mais uma vez, mais um jogo, a gente vê que a defesa do Hugo Dalla em cima do LeBron é a melhor forma do Golden State marcar ele, né? E o Steve Kerr com certeza tá vendo isso se ele colocou o Hugo Dalla como titular, para né? Pra já marcar o LeBron desde o início do jogo. O Hugo Dalla também terminou com 22 pontos. Também foi a maior pontuação do Ala na temporada inteira.
0: É, rapaz... Tirar 20 pontos do Lebron é, não é pouca coisa, não, né? Foi só um jogo, só que ele foi pior. Agora vamos ver lá em Oakland o que, que, vai, que, que vai ser feito, né? É,
1: lembrando que agora são, tivemos. Sexta-feira não teve jogo, hoje não tem jogo, e aí o jogo é só amanhã. Então tem um descanso maior do que tem tido nas outras partidas, né?
0: É, Lebron pode voltar com tudo.
1: Mas enfim, a gente tinha falado do resto do time do Cavaliers. O time inteiro arremessou menos de 15% da linha de três pontos, enquanto o Golden Kate arremessou 40%. São oito pontos de vantagem só na diferença entre as bolas de três. Então, não dá, né? O Cleveland Cavaliers arremessar tão mal assim da linha de três. Eu acho que é algo que não vai voltar a acontecer provavelmente na partida. Eu duvido que Jair Smith vai continuar arremessando 0 de 8. Terrível. Espero que, pelo menos, eles melhorem um pouco no, nos arremessos de três. Espero que voltem a ter um, um jogo ofensivo liderado pelo Lebron, né? Ah, a sim. gente entende que a marcação foi um pouco mais acirrada em cima do Lebron do que foi nos outros jogos, mas também foi no, no, contra o Atlanta, né? E, e o time do Cleveland Cavaliers achou as formas de jogar contra o Atlanta com aquela defesa mais pesada em cima do Lebron. Porque se, se voa dois jogadores em cima do Lebron é porque tem alguém livre na
0: enquadra, né? É, e esse livre tem que, pelo amor de Deus, fazer alguma coisa. Coisa, né? Roda a bola ou acerta a porcaria do arremesso? Porque, pô. 12 pontos num quarto é tristeza Bem, curiosidades aí o Draymond Green é o único jogador da história da NBA a ter 4 tocos e 5 roubos de bola numa final, mostrando aí o seu desempenho defensivo, né? E do lado ofensivo, o Stephen Curry agora tem 522 pontos nesse playoff que é o um recorde para a franquia do Gold State, né? Agora é o maior pontuador da história dos playoffs do time de Oakland.
1: Vamos ver se talvez o próximo jogo quem sabe um outro aí, a gente vai ver finalmente aquele jogo do Stephen Curry de meter 40 pontos aí pra cima do Cleveland. Ou não, né? Ou se a gente vai ver realmente o Cleveland voltando a dominar o lado defensivo. É. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que hum, esse time um pouco mais arriscado, baixo aí do Golden State Warriors, é uma coisa que o Steve Kerr o próprio Steve Kerr eu acho que ele, ele admitiu falando que ele não espera que isso funcione até o final, né? Lembrando que, pô, playoff, principalmente final, é ah, quase é. que um jogo de xadrez entre as duas equipes técnicas, né? Então vão ter vão ter modificações do Cleveland, como a gente viu quando eles estão jogando grande, eles conseguem ganhar desse time pequeno do Golden State Warriors. Então vão vão com certeza encontrar alguma forma de dificultar a vida do Golden State. Né? E cabe agora o Golden State a procurar outros truques, né? Procurar outras formas de de frear essa defesa do, do Cleveland. E aí eu queria aproveitar para falar de um comentário que foi feito lá no no site do Dentro do Garrafão do Bruno. Primeiramente parabéns pelo podcast, comecei a ouvir agora nos playoffs e todos são muito bons e com ótimos comentários. Estava conversando com um amigo meu depois do terceiro jogo e a gente entrou em acordo que seria ótimo para o Golden State começar com os um small ball desde o início da partida e que o Sean Livingston poderia ser importante na rotação da equipe e foi mais ou menos o que aconteceu. Queria perguntar para vocês se no jogo 5 acham que essa estratégia vai continuar e se sim como o Cleveland pode parar também jogando no small ball utilizando dois pivôs mesmo porque até agora nenhuma das duas fez diferença. Comentário do Bruno lá no, no, no site do Dentro do Garfão, muito obrigado pelo comentário Bruno, a gente também pensava nisso né, que o Small Ball fosse a preferência do Steve Kerr agora pra frente, tanto que a gente esperava ver mais do, do David Lee e o Sean Livingston fez uma diferença enorme pra esse jogo e com certeza vai ser um jogador que vai aparecer bastante aí pra frente na, na equipe do Golden State, mas como eu tava dizendo aqui, o Small Ball do Cleveland Cavaliers não consegue acompanhar o Small Ball do, do do Golden State. É,
0: muita disparidade.
1: É, foi esse Small Ball que destruiu todo mundo que passou pela frente aí. Quando eles tiveram também um pouco de dificuldade com o Grizzlies, quando o Grizzlies saiu na frente 2x1, esse time do Small Ball depois destruiu é, os outros jogos pra cima do, do, do Memphis, né? É realmente complicado. E aí você vai colocar quem? James Jones? Não vai funcionar, né? Eu com certeza, eu acho que a gente espera, né, Pat? Ver um pouco mais do, do banco do Cleveland daqui pra frente.
0: Pô, podia fazer um teste
1: aí do... do é?
0: exatamente, pô, exatamente. Pô. Esse é um cara que devia aparecer. Tem experiência, tem um arremesso horrível, mas cara, a bola cai de vez em quando. E vamos ver <risos> se,
1: pô, eu, ele tava machucado há um tempo atrás, mas ele não tá agora. Não, Pelo não. menos para ele nem nem entrar, sabe? Sentir o, o jogo como é que tá? Então, eu acho complicado. Mas como a gente falou aqui, o o, o jogo de dois pivôs que você falou que não fez tanta diferença, na verdade ele até faz, né? Na verdade o time é melhor, tanto que tá pegando muitos rebotes quando tá esse time Ir lá e tendo mais oportunidades. O problema é que eles não estão conseguindo fazer esse time do perímetro aproveitar as oportunidades que os dois pivôs conseguem para eles. Então, realmente é um jogo de xadrez que vamos ver com certeza alguma modificação do Cleveland, mas o próprio Steve Kerr falou que esse small ball provavelmente não vai funcionar sempre, né? Em todos os momentos. A, a grande questão é que o Golden State tem mais espaço para fazer mudanças do que o Cleveland Cavaliers, né? E no final é aquilo, é o melhor time jogando contra o melhor jogador. Essa talvez seja a a história dessas finais, né? Yeah mas muito obrigado pelo comentário Bruno se você também quiser entrar em contato com a gente deixe seu comentário lá no site do dentro do garrafão.com.br ou então mande um e-mail para contato dentro do garrafão.com.br lembrando também que tem o nosso facebook lá se você deixar um comentário por lá também veremos e comentaremos aqui facebook.com dentro do garrafão, fim do jogo então aí 103 a 82 para o Golden State Warriors e a final agora está empatada em 2 a 2 indo amanhã de volta para Oakland pro Oracle Arena, pra frente daquela ensurdecedora torcida do Golden State Warriors, esperamos um grande jogo pela frente, né? Pat, Nossa.
0: previsão, próximo jogo? Cara, não sei, difícil, hein?
1: Eu ainda acho que dá Golden
0: State. Eu acho que quem ganhar o próximo jogo, acho que a sério.
1: É, se o, se o Cleveland conseguir uma vitória em Oakland, mais uma vitória em Oakland, volta pra fechar em casa, né?
0: Mas vai que quem sabe o Cleveland lugar os dois próximos jogos.
1: Pode ser também. Então, lembrando todo mundo, às 9 horas da noite, passando na ESPN, tem o jogo lá, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors pelo quinto jogo da final da NBA de 2015. Fechou então o episódio de hoje, né, Pat?
0: Hoje, fechou. Então
1: vamos ver se a gente consegue fazer mais um episódio aí, provavelmente saindo na terça-feira. Caso não, a gente vai fazer um episódio aí com dois jogos daí pra frente. Certo? Certo. Então, até o próximo episódio e boas finais. Maybe ha, this thing's fiendish, the fiends will fly I'm a genius, yeah. my jeans are shot and heat rock huh? Mama raised me well, but C pops At 3 o'clock, yeah. he
0: locked the freeze box And turned on CL Smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks Same three blocks I beat for 10 years, attempting yes. to shift my speed to fifth gear. My career is close, that's what I fear the most, well I hear my
1: own folks when they clear the smoke, I feel fearless but feel the pulse of hip-hop, my nature is treacherous, toxic then rock, huh, I've been plotting and scheming. watch, I got a mean crossover with arena shot, <laughs> I live this way,
0: morning, night, and day, Maybe cause I'm a... desse jogo, eu não sei se você chegou a notar aqui que eu não, não li tudo. Porra, o Della vedova agora virou arremessador de 3.
1: Toda hora ele tava pegando a bola e arremessando de 3. Alguém fazia um screen pra ele ele puxava pro lado e arremessava. E ele ficou arremessando pra cacete. Acho que se animou pra caralho no jogo 3. É, é. Ah,
0: agora eu vou tacar 3, que se foda.
1: Mas não deu certo. É. Porque o, o Golden State tava, tipo, desafiando ele arremessar, sabe? Abrindo é, espaço ele pra ele arremessar.
0: sabe que ele não é isso tudo. Do que, que ele foi, né? Não,
1: é, foi um jogo só, pelo amor de Deus. Isso é, todo não, mundo é. sabe, né? Foi um jogo grande, é, bom ofensivo que ele teve, mas ele não é um jogador ofensivo. Todo mundo tem seu dia,
0: né? É.